0: Auch auf die Gefahren, dass ich jetzt jede Folge so anfange, aber ach, ist das schön. Ich freue mich gerade so. Ich freue mich so, denn diese Folge ist die erste Folge Linspiration, die ich nicht aus Hamburg aufnehme. Und ich glaube, dass das ein, ein guter Kickoff ist für. Reisepodcasts. Na mal schauen, ich habe wieder Bock mehr zu reisen, ich habe äh, Lust mehr unterwegs zu sein ähm, und ich habe vor allen Dingen Lust Podcasts von allen Orten der Erde aufzunehmen. Also mal schauen, äh, heute bin ich nur die A1 ein bisschen hochgefahren und bin in Heiligenhafen gelandet. Ich habe mir ein wunderschönes Zimmer gemietet mit Meerblick und während ich den Podcast also aufnehme, gucke ich auf das Meer ich glaube, ich hatte noch nie ein schöneres Zimmer als das. Ich muss gerade sehr an Neuseeland denken, weil ich mein Van immer an so spektakulären Campgrounds geparkt habe mit so tollen Views. Und äh, ja, jetzt habe ich wieder so eine tolle View, aber das Schöne ist, mein Hund liegt mir quasi zu Füßen und ich bin im warm, kuscheligen Bett. Neben mir sind ganz viele Snacks. Und passend zu diesem Setting ist das Thema dieser Folge Hauptsache, du bist glücklich, warum wir Erfolg neu definieren müssen. Warum das so ist und was meiner Meinung nach Erfolg ist, was Luxus für mich bedeutet, das erzähle ich euch jetzt. Haha. <lacht> Los geht's mit Linspiration Folge 15. Hauptsache, du bist glücklich, warum wir Erfolg neu definieren müssen. Ich muss ja sagen, ich muss mich erstmal hier in mein, mein Bett ist schon sandig. So geht schon los, dass ich in, in diesem wunderschönen Bett sitze. Wenn ihr meine Insta-Stories guckt, dann habt ihr gesehen, wie toll dieses Hotelzimmer ist. Und er ist auch nichts gesponsert oder so, sondern ich habe einfach mal gedacht, so, hey, ich lade mich selber ein, ich werde nächste Woche, also diese Woche, wenn es rauskommt, 33. Und da habe gedacht, ich gönne mir mal ein bisschen Auszeit. Ich wollte eigentlich zu einer ganz, ganz lieben Freundin nach Thailand fliegen und es hat dann leider doch nicht geklappt. <lacht> da habe ich gedacht, okay, Heiligenhafen statt Thailand ist auch cool und zwar mit der kleinen Bertie maus und es ist wunderschön. Wir waren vorhin schon am Strand und ich sitze hier in diesem Bett und gucke aufs Meer und ganz ehrlich, Leute, ich fühle mich wie eine Königin, ich <lacht> obwohl ich hier nur an der Ostsee sitze und nicht an einem wunderschönen thailändischen Strand oder irgendwo in der Südsee. Ich fühle mich wirklich so reich gerade. Und zwar einfach aus dem Grunde heraus, dass ich mir letzte Woche oder vorletzte Woche überlegt habe, ich war so ein bisschen unglücklich. Ich habe gerade so ein bisschen Zipperlein am Bein. Das ist nicht so cool seit ein paar Wochen. Es gehen echt anstrengend. Und ähm ja, danke. Ich weiß. Ich finde das auch richtig ätzend. Ähm, oh, ich war so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, so ein bisschen mellow und habe meinen Hund vermisst. Ich war ja ganz lange bei meinen Eltern, weil ich so busy war. Und wenn ich so durch den Stadtpark geeiert, könnte man schon fast sagen. <lacht> und habe gedacht, oh, ich würde so gerne nach Thailand, aber es geht ja nicht. Und dann habe ich mich gefragt, okay, denn, was würde dich denn jetzt glücklich machen? Und dann habe ich gedacht, oh, einfach wegzufahren, den Hund einzupacken und wegzufahren. habe ich gedacht, ja, dann macht das doch. Also habe ich mir schön ein Auto gemietet und bin jetzt für ein paar Tage an die Ostsee gefahren. Und das Schöne ist, es kostet ja auch wirklich einfach nicht viel Geld. Also es ist so dieses, man denkt immer, oh, wie soll ich das machen mit dem Geld? Also es ist ja, oh Gott, dieser Gedanke, was ist mit dem Geld? Furchtbar, denn es ist eigentlich egal, was man plant. Man denkt immer, das Geld ist der ausschlaggebende Grund, warum man es nicht macht, weil es ja alles so teuer ist. Aber an und für sich ist es totaler Bullshit. Ich meine gut, wenn wir jetzt sagen würden, okay, bye, ich fliege jetzt für vier Wochen nach Fiji, dann könnte ich es verstehen. Aber mal so ein paar Tage weg, so ein paar Tage einfach <kühm> innerhalb Europas oder innerhalb Deutschland sind einfach so machbar finanziell. Und dann liegt es nicht am Geld, sondern es liegt wie immer am Mindset. Es liegt immer daran, was es einem wirklich wert ist. Und ich, oh, ich feiere es so sehr, dass ich es gemacht habe, denn ich muss irgendwie immer noch lernen, mir so kleine Alltagsfluchten zu erarbeiten. Wenn es darum geht, aus meiner Komfortzone rauszukommen, dann bin ich sehr extrem. Ich mache entweder so riesengroße Sachen <lacht> wie hey, ich schmeiß all meine gut bezahlten freien Jobs und gehe auf Weltreise und kündige meine Wohnung und <lacht> bin ein Jahr weg. So, aber im Alltag oh, bin ich auch ganz schön, ganz schön doll drin in meiner Bubble. Und da mal rauszukommen, das übe ich gerade. Ich war im Februar ja für ein paar Tage in Lissabon und ähm, habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Monat oder alle zwei Monate einen kleinen Ausflug irgendwo hin mache, weil ich es einfach so geil finde. Es tut mir so gut. Ich kann euch sagen, das war für mich heute Morgen der absolute Luxus dieses Auto abzuholen, ganz in Ruhe nach Hause zu fahren, erstmal noch eine schöne Runde zu frühstücken und dann ganz suche die Karre einzuladen und dann loszufahren. Ich habe, oh mein Gott, ich habe mich, ich meine, es ist, ein, es ist irgend so ein, es ist irgend so ein kleiner, kleiner Kleinstwagen, ja? Es ist kein Luxusschlitten, aber es ist ein Auto und ich war so, oh, ich kann meinen Koffer, ich habe einen riesigen Koffer dabei, der genauso groß ist wie der Koffer, mit dem ich auf Weltreise war, ein Jahr lang. Und hey, ich bin hier vier Nächte, aber gut. Habe alles in Ruhe eingeladen, habe den Hund eingeladen und war so, oh, ich habe das so zelebriert. Und alleine für dieses Gefühl, alleine fürs Auto, für dieses Gefühl, das Auto einzuladen, einfach loszufahren, Dafür hat es sich schon gelohnt, diese, diese Reise zu buchen. Ja, das war wirklich für mich, da habe ich gedacht, das ist Luxus. Das ist für mich ein absoluter Luxus, wenn ich es schaffe, aus meiner Komfortzone herauszukommen mich selber auf kleine und große Reisen einzuladen, die halt nicht gleich in so einem einjährigen Weltreiseexzess enden, sondern so Reisen, die ich gut in meinen Alltag integrieren kann. Und ich meine, ich fahre jetzt hier, ich bin jetzt ähm, zwar an der See, aber ich arbeite ja trotzdem. Ich mache trotzdem mein Webinar fertig über Meditation. Ich nenne es ja immer Medina. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was ein, ein, ein Webinar ist, das ist ein Online-Coaching, ein Online-Workshop, den man sich so gestalten kann, wie man möchte. Und ich mache einen Meditationsworkshop für euch, ähm, in dem ich euch erkläre in Videos, worum die einzelne Meditation geht. Und die Meditation gibt es dann als MP3 zum Download für euch, dass ihr die immer machen könnt. Ihr aber auch so ein bisschen so einen Überblick habt, worum es eigentlich geht. So, welches Thema, die sind mir die gut behandelt. Und äh, das, da nehme ich auch noch ganz viel auf hier. Also ich arbeite hier auch trotzdem weiter. Aber ich habe einen kleinen Szenenwechsel. Oh, das finde ich einfach so geil. Ich gucke die ganze Zeit aufs Meer. Ich sehe fast gar nichts mehr, weil es ähm, gleich die blaue Stunde vorbei ist. Aber ich weiß, das Meer ist es da. Ich sehe noch die weißen Schaumkronen und denke, oh mein Gott, ist das schön. Es ist so schön. Es ist so schön, einfach mal abzuhauen, einfach mal rauszukommen. Und obwohl ich meine Wohnung so liebe und mein Zuhause so liebe, ist es, ist es ist es scheißegal. Es ist trotzdem geil, einfach rauszukommen. Und äh, früher, als ich ein Kind war, hatte ich natürlich noch eine ganz andere Definition von Erfolg. Früher bedeutete für mich Erfolg, dass man morgens schon gestresst zur Arbeit geht und dann ganz spät abends zurückkommt und alles anstrengend ist. Und es ein ganz anstrengender Tag war, die Arbeit ist immer hart. Aber dafür ist dann halt auch irgendwie, gibt es dann halt so Luxus, wie zum Beispiel Lynn hat ihr eigenes Zimmer oder Lynn darf zum Reiten gehen. Das war für mich damals Erfolg und nach der Definition hatte ich ja auch einfach nie Lust, erfolgreich zu sein. Ich hatte immer Lust, selbstbestimmt zu sagen, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit, das fand ich ganz cool, weil mein Vater ähm, selbstständig war, bevor er in Ruhestand gegangen ist. Und das fand ich irgendwie immer ganz cool. Und dann dachte ich so, oh der darf ich jetzt noch in Ruhe hier frühstücken, während ich hier zur Schule muss. Ich wollte immer gerne eine Arbeit machen, die mir wirklich Spaß bringt. Und deswegen habe ich nie von mir selber erwartet, erfolgreich zu sein. Ähm, weil das war so, denn, denn Erfolg und Spaß bei der Arbeit haben sich nach meinem Bild, nach meinem damaligen Kindheitsbild immer ausgeschlossen. Es ging irgendwie nicht zusammen. Und ich habe ja auch nur einen Realschulabschluss gemacht. Ich bin vom Gymnasium auf, ein, auf die Realschule gegangen ich auch einfach super schlecht war in der Schule. Ich hab, es haben mich so viele Dinge nicht interessiert. Und das, ich wäre immer noch genauso. Ich weiß es, vielleicht könnte ich mich, vielleicht könnte ich mich ein bisschen besser zusammenreißen. <lacht> Wahrscheinlich aber nicht. Ich war immer diejenige, die die ganze Klasse unterhalten hat und die immer vorne saß, was natürlich total dumm ist, wenn du diejenige, die die ganze Klasse unterhältst, nach vorne setzt in die erste Reihe, weil dann, ja kriegt niemand mehr irgendwas mit, weil ich ja trotzdem nicht aufhöre zu sprechen. Also das war ich in der Schule. Die Fächer, die mich interessiert haben, ähm, da habe ich die Klasse auch gut mitgezogen. Es waren so Deutsch, Englisch, je nach Lehrer, Geschichte. Aber alle anderen Fächer, so Mathe. Ich habe einmal zu meiner Lehrerin gesagt, weil sie meinte irgendwie, ich soll dir jetzt gefälligst mal aufpassen und äh, das ist alles ganz wichtig. Und ich habe wieso, das ist niemals, ich werde niemals in meinem Leben in die Situation kommen, wo ich so ein Prisma berechnen muss. Das interessiert mich einfach nicht. Ich habe wirklich zu ihr gesagt, damals in der neunten Klasse, ne? wenn ich irgendwann mal in meinem Leben in die Situation komme, dass ich ein Prisma berechnen muss, dann bezahle ich jemanden dafür, dass er das macht. Das ist so. so richtig assi. Aber ganz im Ernst, es stimmt doch. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich lernen musste, Prismen zu berechnen. Und vielleicht erklärt das auch, warum ich in Mathe wahnsinnig schlecht war, und nur irgendwie so halbwegs durch den Abschluss gekommen bin, weil ich coole Klassenkameraden hatte, die mich immer haben abschreiben lassen. Oh mein Gott, ja, aber ähm, äh, wieso erzähle ich das eigentlich? Ach so, weil ein Studium allein deswegen für mich schon überhaupt nicht in Frage gekommen wäre. So, Ich wusste immer, ich will Synchronsprecherin werden, ich will Radiomoderatorin werden und wusste... Dafür muss ich nicht studieren. Und ich wollte halt auch immer unabhängig sein. Ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen. Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Das war mir wahnsinnig wichtig. So, und nach der Schule habe ich meine Ausbildung gemacht zur Restaurantfachfrau. Das war natürlich eine wahnsinnig krasse ähm, Erfahrung, in der Gastronomie zu arbeiten. Mit 17 auf Linden kriegt natürlich erstmal schön einen auf den Deckel von allen Seiten. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Die Ausbildung war auch der Grundstein für alles, was ich jetzt mache tatsächlich, ähm, wie eigentlich alles. Ne? Es baut ja alles aufeinander auf. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was die Gesellschaft als erfolgreich ansieht und was nicht. Ich als, Rest als Auszubildende zur Restaurantfachfrau war natürlich nicht erfolgreich. Es gab Gäste, die ähm, so sehr von oben herab waren und mich behandelt haben, als wäre ich deren Fußabtreter, nur weil ich denen der Essen, deren Essen serviert habe. Was für ein Bullshit. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich 2017 in Australien gekellnert habe, dass es Leute gibt, die einfach denken, nur weil man einen gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannten Beruf macht, dürfen sie mit einem umgehen, wie sie wollen. Ich bin der Meinung, dass es keinen besseren Indikator für eine scheiß Persönlichkeit eines Menschen gibt. als wenn er jemanden verurteilt, der einen schlechteren Beruf macht als er selber. Oder anders gesagt, wenn jemand scheiße ist zum Kellner, zur Putzkraft, zu wem auch immer, aus einer arroganten Haltung heraus, weil er glaubt, er wäre etwas Besseres, ist für mich vollkommen klar, das ist nicht mein Mensch und mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. Mit dem möchte ich nicht befreundet sein oder in irgendeiner Form was zu tun haben. Weil das finde ich, find ich nämlich richtig scheiße. Niemand ist besser als jemand anderes. Wir sind alles Menschen, wir sind alle auf dem gleichen Level und das ist totaler Bullshit, es ist eine totale Illusion, zu glauben, dass irgendjemand besser ist als jemand anderes, nur weil er sich morgens zur Arbeit sein rosa Polohemd anzieht, um damit in irgendeine Bank zu wackeln und irgendwelche fucking Kredite zu verkaufen. Das ist doch nicht Erfolg. Das ist doch... Das ist einfach ein anderes Leben. Das ist ein anderer Lebensentwurf. Aber wahre Größe, wahrer Erfolg hat nichts mit Zahlen zu tun. Hat nichts mit dem Bankkonto zu tun. Wahrer Erfolg ist meiner Meinung nach ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit. Das Gefühl des Einklangs des absoluten Einklangs mit dir selbst und mit der Welt, das ist für mich Erfolg. Und deswegen empfinde ich mich als wahnsinnig erfolgreich. <lacht> ja, deswegen ist es für mich so, da steckt so, also ganz ehrlich, dieser Weg dahin, ne, der ist irre lang. Irre, irre, irre lang, fast 33 Jahre lang. Ganz intensiv war für mich natürlich dieses, ich habe euch das in den letzten Folgen erzählt, es gibt einen vor der Weltreise und einen nach der Weltreise, weil diese Weltreise einfach so krass war. Und weil ich einfach gelernt habe, dass Schönheit zum Beispiel nichts damit zu tun hat, ob ich lange blondierte Haare habe und immer geschminkt bin und künstliche Wimpern habe oder ob ich mir meine Haare ganz kurz abschneide und immer ungeschminkt rumrenne. Schönheit ist nichts was man durch Schminke sehen kann. Schönheit ist etwas, was man ausstrahlt. Make-up unterstreicht nur. Und ja, natürlich, auch ich liebe es, mich zu schminken und liebe es, mir meinen Eyeliner zu ziehen und lalala. Aber es hat nichts mit wahrer Schönheit zu tun, ob ich einen Eyeliner trage oder nicht, oder ob meine Haare zerzaust sind vom Wind oder eben nicht. Sondern wahre Schönheit strahlt man aus. So. Und genauso ist es mit dem Erfolg. Erfolg strahlt man aus. Ich habe letzte Woche den Podcast gehört von Uwe von Grafenstein. Er hat nämlich die wunderbare Svenja Walter interviewt. Oh, es war so ein tolles Gespräch. Ich lege euch diesen Podcast sehr ans Herz. Ich packe euch den Link dazu in die Podcast-Box. Da könnt ihr mal da reinhören. Denn Svenja ist nicht nur eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir, sondern auch eine wahre Koryphäe im Bereich Digital Storytelling. Also wenn es euch interessiert, wie ihr digital gute Geschichten erzählen könnt und ähm, wie das Ganze so funktioniert, ist Svenja eure Frau. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und ähm, Svenja und Uwe haben auch über Erfolg gesprochen. Und Svenja hat etwas gesagt, wo ich in der Bahn saß und sehr laut lachen musste und einfach nur dachte, Alter, ich liebe dich noch mehr als ohnehin schon. Und zwar hat Svenja gesagt, Achtsamkeit ist die neue Rolex. ah oh, das ist genau mein Swag. Genau so empfinde ich das. Genau so fühle ich das. Denn alles, was du vom Außen bekommst, Klamotten, Auto, Schuhe, Schmuck, kann dir wieder genommen werden. Im nächsten Augenblick boop, kann es weg sein. Das habe ich so gemerkt, als mir das, ähm, als das Auto aufgebrochen worden ist, als ich letztes Jahr in, wo war ich da? In Barcelona war. Ich <lacht> komme hier vom Einkaufen zurück. Wollten gerade schön mit dem Automobil in die Berge fahren, kommen dann zurück zum Auto. Dann ist die Scheibe eingeschlagen, und unsere Koffer sind weg. Einfach mal <lacht> alle Lieblingssachen. Ciao. Auf Nimmer Wiedersehen. Oh, meine schönen Sachen aus Australien. Oh mein Gott, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, muss ich sagen. Das war echt eine Scheißaktion von den Dieben. Ich bin sehr froh, dass ich meinen mein Schmuck, äh, dass sie meinen Schmuck nicht mitgenommen haben, meine tollen Klunkerringe, und dass ich meinen Laptop mit in den Supermarkt genommen habe und meine Kamera. Also waren nur Klamotten, die weg waren. Aber wie ich da so im Auto saß und mein damaliger Freund hat noch alles abgesucht, ob die Koffer vielleicht irgendwo im Gebüsch sind oder halt nicht, keine Ahnung. Also er lief da rum und ich sa saß also in meinem Kleid. Ich hatte irgendwie so ein so ein Kleid an, was irgendwie überhaupt nicht gut saß und ich hatte es nur an, weil es kurz war und ich braune Beine bekommen wollte. Also saß ich in meinem Kleid, in dem ich mich nicht mal tausend Prozent habe. Und es war alles, es war wirklich alles, was ich in diesem Moment besessen habe an Klamotten. Dieses Kleid und meine Sandalen und meine Nikes. Die haben sie zum Glück auch nicht genommen, die blöden Diebe. Haben sie nicht geguckt, wo die sind. Aber so also vom Ding her saß ich da. Ich hatte nicht mal Unterwäsche zum Wechseln zu dem Zeitpunkt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und Das war so ein Gefühl, wo ich gemerkt habe, so krass, alles, was wirklich wichtig ist, trägst du im Herzen. Ja, das, das ist, das, da habe ich gedacht, das ist das Allerwichtigste, dass du ein Herz voller Erinnerungen hast, dass du dir ein Leben gestaltest, was du liebst. Dass du dir Erinnerungen schaffst, die du wie ein Schatz in deinem Herzen trägst. Das ist wahrer Luxus. Das sind keine Zahlen auf dem Bankkonto. Geld ist natürlich wichtig. Geld ist. Ohne Geld hätte ich mir auch nicht das Auto mieten können. Ne? Ist klar. Und ohne Geld hätte ich mir auch nicht dieses schöne Zimmer mieten können. Weil das jetzt auch nicht exorbitant teuer ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber Geld sollte immer nur Mittel zum Zweck sein. Geld ist ein Gebrauchsgegenstand, etwas, was immer im Fluss sein muss, was im Umlauf sein muss und nichts, wo man drauf rumbrütet wie so, eine, wie so ein Huhn auf ihrem Ei. <lacht> Geld ist etwas, was kommt und was geht, aber was nie im Vordergrund sein darf. Also ich hatte, bevor ich auf Weltreise gegangen bin, einen ziemlichen Batzen Kohle auf dem Konto und habe da zu dem Zeitpunkt aber immer gedacht, dass ich nicht genug Geld habe. Und dass ich nicht genug bin. Das habe ich euch in der vorletzten Folge erzählt, Nummer 13, kleine Pause, warum Auszeiten gut sind. Da erzähle ich euch von dem Gefühl, dass ich zu viel zu tun hatte oder zu wenig zu tun hatte. Und dann habe ich mir Panik gemacht und habe überlegt, oh Gott, was ist, wenn ich bald nicht mehr so viel zu tun habe? Also es war alles nur Panik. Hört da mal rein. Pausen sind nämlich sehr, sehr wichtig, um sich gut zu fühlen, um runterzukommen, um sacken zu lassen ja, um bei sich anzukommen. Und an dem Punkt war ich damals noch nicht. Und ich hatte damals, wie gesagt, einen dicken Batzen Geld auf dem Konto, deswegen habe ich mir diese Weltreise ja auch gegönnt, obwohl ich ja auch in Australien gearbeitet habe. Aber bin mit diesem Geld losgeflogen und ähm, <lacht> habe dann ja irgendwann auch nicht mehr gearbeitet, sondern wirklich nur noch Geld ausgegeben. So. Und äh, gerade so zum zweiten Teil der Reise. Und es gab diesen Punkt, wo ich, ich glaube, die Hälfte ausgegeben hatte des Budgets, was ich hatte. Und anstatt Angst zu bekommen, habe ich mich reicher gefühlt als jemals zuvor. Das war ein sensationelles Gefühl, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, Geld zu investieren und, und nicht immer an dem Geld festzuhalten, sondern Geld auszugeben und sich tolle Erlebnisse zu erlauben. Wie zum Beispiel, ich war drei Tage auf Fraser Island und war auf dieser riesigen Sandinsel, die größte Sandinsel Australiens. Ähm, wenn ich ja die größte Sandinsel Australiens, meine ich, und vor allen Dingen die einzige Sandinsel der Welt, auf der ein Regenwald wächst. Und ich habe diesen Regenwald und habe einen von diesen riesigen Bäumen umarmt, die an die 200 Jahre alt sind. Und ich dachte nur so, ey, wonach suchen wir die ganze Zeit? Wir haben doch alles. Das war ein Gefühl, was ich während meiner Reisen ganz extrem hatte, auch während meines Roadtrips in Neuseeland. Da erinnere ich mich so sehr an diesen Moment, als ich nachts aus dem Camper aussteige, weil ich eigentlich auf Klo muss, und mit nackten Füßen im nassen Gras bin und über mir, oh mein Gott, über mir ist der Sternenhimmel, ja, den ich nicht beschreiben kann, weil er so schön war. Ich war gerade vor zwei Wochen oder so im Planetarium und habe mir so, ein, so eine Vorstellung da angeschaut und das alles ganz süß gemacht. Aber ich saß da und habe in diesen inszenierten Himmel geguckt und wurde ganz traurig und habe an den Himmel in Neuseeland gedacht und habe gedacht, oh Mann, ey, das können die Menschen überhaupt nicht nachmachen. Wie der Himmel aussah, das war das war sensationell. Ich saß an diesem Planetariumsessel und wurde richtig traurig. Ich habe so ein Fernweh bekommen, denn in Neuseeland war es so, dass die Milchstraße, Alter, die hat, also die Milchstraße war, ich glaube, das war die krasseste Milchstraße, die ich jemals gesehen habe. Und ich meine, ich war an vielen schönen Orten, wo man einen guten Himmel, wo der Sternenhimmel immer mega ist, aber der, dieser Himmel, das war unglaublich. Und vor allen Dingen so schwarze Nacht, kein Mond, sondern nur Sterne. Und es ist so. Dicht an dicht sind Sterne und alle blinken. Alle blinken in verschiedenen Weiß- und Gelbtönen. Und dann diese fette Milchstraße. Oh mein Gott. Ich stand da, ich weiß es noch ganz genau, und war so ergriffen und dachte, warum mache ich mir immer so einen Stress? Ich bin auf dieser Erde für den Hauch einer Sekunde Warum mache ich mir so einen Druck anstatt einfach die Schönheit zu genießen, die diese Erde bietet? Wie schön ist unsere Erde? Sie ist magisch und wir müssen dafür nicht nach Australien fliegen oder nach Fidschi oder nach Thailand, auch wenn es da natürlich so ist, dass die dass die <lacht> so gerade Neuseeland ist ja so haha. <lacht> Schau her. <lacht> Aber ich meine, auch Schleswig-Holstein kann ganz schön schön sein. Also hier das Meer ist auch geil. so Und der Strand ist auch schön. Aber es ist einfach, ähm, wir müssen nicht um die halbe Welt reisen, um zu sehen, wie schön die Natur ist. Da bin ich, also das, also ja, das kann man auch sehen, wenn man im Stadtpark ist. Jetzt gerade Frühlingserwachen es ist so schön. Es ist so süß, wie die ganzen kleinen Knospen, diese pelzigen kleinen Knospen langsam zu blüten werden oder zu Blätter, blättern werden und dazwischen die Vögel Einfach mal durch den Park gehen und hören, wie die Vögel singen. Unglaublich. Ich bin ja auch in Australien so eine alte, das ist mir klar geworden, dass ich eine ganz schön alte Bird Lady bin. Ich liebe Vögel. Ich liebe natürlich so Papageien und so ganz besonders und habe da angefangen auf den Ruf der Vögel zu achten, damit ich immer wusste, okay, wo sind jetzt Papageien oder Kakadus oder der lachende Hans, heißt er auf Deutsch, der Kokobaru, mein Lieblingsvogel. Der klingt wie ein Affe. Ja, und das mache ich hier jetzt auch und weiß immer, ah, da ist der Bussard. Und dann gucke ich in den Baum und, und gucke, ob ich ihn finde. Und äh, ja, bin dann immer ganz fasziniert, wie gut er sich verstecken kann. Weil ich liebe auch gerade zu sehen, was eigentlich so in den Bäumen los ist. Ich liebe ja das Geräusch von Blättern, die im Winde wehen. Oh mein Gott, was für ein wunderschönes Geräusch. Eines meiner absoluten Lieblingsgeräusche übrigens. Ähm, aber mir ist jetzt so vor kurzem aufgefallen, als ich so durch den Stadtpark <lacht> geeiert bin, oh, mein armes Bein, da habe ich gedacht, das ist so geil eigentlich, am Winter zu sehen, was in den Bäumen so los ist. Die Eichhörnchen, die durch die über die Äste huschen, die sich jagen und sich <lacht> so anmeckern. Neulich sind zwei Eichhörnchen fast vor unsere Füße gefallen, vor Bertis und meine Füße. Bertie hat aber ganz schön blöd geguckt und ich auch. Naja, egal. Also oder die, was ich auch so schön finde, ist zu sehen, wie viele Nester in den Bäumen hängen. Baumkino ist richtig cool, nutzt es noch aus. Solange die Bäume nackt sind, kann man echt schön spannern, was da vor sich geht in den Ästen. Also von daher bin ich so der Meinung, ja, wir müssen nicht irgendwie in, auf die andere Seite der Erde fliegen, um zu sehen, wie schön die Erde ist. Wir sind einfach nur ein bisschen blind geworden dafür, was um uns herum abgeht. Und wenn man mal anfängt, die Augen dafür zu öffnen und langsam durch die Welt zu gehen und offen dafür zu sein, was es alles zu sehen gibt, auch in Schleswig-Holstein, <lacht> mein Gott, dann wird die Welt wirklich magisch. Das ist für mich Luxus, das sehen zu können. Das macht mich reich, das sehen zu können. Ja, das macht mich wirklich reich. Da bin ich echt dankbar für, dass ich angefangen habe, meinen, meinen Blick dafür zu öffnen ebenfalls ein riesengroßer Luxus ist natürlich die Gesundheit, merke ich jetzt ich habe keine Ahnung, was mit meinem Bein übrigens los ist falls ihr euch wundert ich habe ähm, ja, hab irgendwie so Muskelverhärtung im Oberschenkel und dann krampfen die Muskeln manchmal so zusammen und äh, ich kann nicht richtig weitergehen und muss mich dehnen und dehne mich so viel wie noch nie zuvor in meinem Leben und es wird irgendwie noch ganz langsam besser wo ich mir nicht richtig sicher bin ob es wirklich besser wird oder nicht aber hey jetzt schon einmal beim Arzt und gehe nächste Woche. Wahrscheinlich nochmal. Aber das ist wieder so eine Kleinigkeit, ne, normal gehen zu können, ist für mich gerade nicht so richtig möglich. Und da merke ich wieder, was für ein Luxus es ist, wenn du normal gehen kannst. Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist sind der aller, 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 allergrößte Luxus dieser Welt. Absolut. Denn wenn wir einen gesunden Körper und einen gesunden Geist haben, können wir machen, was wir wollen. Wenn wir unseren gesunden Geist dafür benutzen, ein gesundes Mindset zu haben, eine gesunde Einstellung zum Leben, eine Kraft entwickeln, Visionen zur Realität werden zu lassen und unser schönstes Licht zu leben, dann ist das... Der größte Luxus, den man sich selber schenken kann, sich selbst zu leben, ist für mich der allergrößte Luxus. Oh, was für ein Luxus, genau. Und auch zu merken, wenn man dann Sport macht, wenn man trainiert, wie viel Kraft im Körper ist, was man alles schaffen kann, das ist für mich eine andere Form von Luxus, auf die ich nicht verzichten möchte und deswegen bin ich auch stellenweise so ein bisschen wegen meines Beines, aber hey. Es wird schon alles gut. Und ich habe gedacht, das ist auch ein guter Anreiz, mal wieder zu denken, wie geil das ist, einen gesunden Körper zu haben. Und wenn jetzt alles cool ist mit meinem Bein, dann trete ich mir mal ein bisschen öfter in den Arsch und mache wieder ordentliches äh, Krafttraining, dass ich nicht immer so oft irgendwelche Zipperleinchen habe. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich sehr nervig. Und das <lacht> Ich hoffe, es liegt nicht wirklich an meinem Alter. Ich glaube, es liegt nur daran, dass ich in den letzten Monaten doch ein bisschen faul war und nicht so viel Sport gemacht habe wie zum Beispiel letzten Sommer. Ah, ihr Süßen, ich habe euch gefragt auf Insti was für euch Luxus ist. Es sind ungefähr 98 Millionen Antworten gekommen. Ich habe sie noch nicht gefiltert. Ich ähm, werde jetzt mal querlesen. So. und ihr seid live mit dabei. Ist das toll. So, die erste Antwort, die kam, war, Erfolg ist für mich, kleine Ziele zu erreichen. Geil. Gut, dass du das geschrieben hast, denn das wollte ich, ich, <lacht> ich hatte heute zu faul, mir ein Storyboard zu machen. Ich habe zwischenzeitlich angefangen, mir Storyboards zu machen. War heute zu faul dazu, weil ich mein neues Aufnahmegerät in Betrieb nehmen wollte und dann gemerkt habe, dass der Ton scheiße ist und habe doch das alte genommen. Toll. Gute Geschichte, Lin. Auf jeden Fall empfinde ich das genauso. Erfolg ist immer wieder, mich zu trauen, über mich hinaus zu wachsen zu merken, was ich alles kann, was ich alles schaffen kann, was ich alles erreichen kann, wie groß ich eigentlich bin und wie groß ich werde. Das finde ich toll. Ein anderer, oh, das muss ich euch erzählen, ein anderer riesen, riesen, riesengroßer Erfolg ist für mich zu sehen, wie eine meiner aller, aller, allerliebsten Freundinnen, die, ich, ähm, die mich schon sehr, sehr lange begleiten, ähm, davon gibt es wirklich nicht viele, ähm, zu sehen, wie sie gerade ihr Leben umgestaltet. Die hat eine, die hat zwei Jahre lang mit einer riesengroßen Entscheidung ähm, ja, über eine riesengroße Geschichte nachgedacht und hat sich getraut, ihrem Herzen zu folgen und ist jetzt so schön. Sie war immer sehr hübsch, aber jetzt, jetzt leuchtet sie. Oh mein Gott, ich habe sie neulich gesehen und habe nur gesagt, meine Fresse, siehst du geil aus. Du siehst so schön aus. Du sahst noch nie so schön aus. Oh, weil sie so leuchtet und weil sie so strahlt. Und ich habe ähm, viel mit ihr telefoniert in den letzten Monaten und ihr viel Beistand geleistet und ihr viel Input gegeben. Und zu sehen, dass das alles so in Fluss kommt jetzt bei ihr. Oh mein Gott, das ist für mich riesengroßer Luxus. Ich freue mich so sehr darüber. Übrigens auch riesengroßer Luxus. Freunde, Leute, die dich annehmen, wie du bist, die nicht sagen, oh, warum bist du denn jetzt schon wieder so, äh, weil ich so bin. <lacht> äh? Sondern Leute, die einfach wissen, wie du bist und die es dir nicht äh, vorwerfen oder nicht von dir erwarten, dass du dich auf irgendeine bestimmte Art und Weise verhältst. Die dich nicht in irgendwelche Schubladen stopfen wollen, sondern die sagen so, hey, cool, ich mag dich genau so, wie du bist. Riesengroßer Luxus. So, zurück zu euren Antworten. <lacht> Erfolg ist für mich alles, auf das ich stolz bin. Ganz ungeachtet aller gesellschaftlichen Normen. Ja, Mann, genau so sieht das aus. Erfolg ist alles, worauf ich stolz bin. Genau, das ist Erfolg. Oh Gott, ich liebe euch, ihr seid so toll. Mich selber so zu mögen, wie ich bin, das ist Erfolg und erstrebenswert, finde ich. Ja, sich selber zu mögen, oh mein Gott. Das ist einer der, eine der allergrößten Challenges überhaupt, bin ich der Meinung. Hm. Lohnt sich aber, diesen Weg zu gehen, damit anzufangen, sich anzunehmen. Wenn ihr damit anfangen möchtet und anfangen möchtet, ein bisschen so aufzuhören, euer eigenes Herz zu brechen, sage ich ja immer ganz gerne, <lacht> dann hört mal die Podcast-Folge Nummer 2, Mut zur Selbstliebe. Und natürlich Folge 6, bin ich schön, erwecke deinen inneren Opa-Badebüchs. Ich finde ja, wir sollten uns alle viel mehr benehmen wie alte Männer in engen, kleinen Badehosen am Strand. Die gibt es überall auf der Welt, die dort stehen mit ihrem dicken Bauch und den Rauschstrecken und hier so ein flauschiger, weißer Brusthaarpelz und die schauen sich um. Schaut her, was für ein heißer Hecht ich bin. <lacht> Ich finde, wir müssen uns alle viel mehr benehmen wie alte Opas in viel zu engen Badehosen. Und die liebe Hamburger Illustratorin Käselotti hat ihn mir tatsächlich illustriert. Ja, tolle Folge, mag ich sehr gerne und ich liebe Opa Badebüchs. Den könnt ihr euch übrigens auf meiner Homepage auch runterladen und ihn an euch an den Spiegel hängen. Und jetzt kommen ganz oft ähm, Ziele zu erreichen. Wenn ich etwas geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe und glücklich bin. Nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird, sondern weiterzumachen. Im Reinen, mit sich und seiner Lebensführung zu sein. Oh Gott, ihr seid ja toll. Viele schöne Erlebnisse sammeln und viele Orte dieser Welt sehen. Ja! Oh, ihr seid so cool. Glücklich zu sein und sich keine Sorgen zu machen. Gibt es das? Gibt es Momente, wo ihr euch keine Sorgen macht? Meine Monkeys, die in meinem Kopf rumbouncen, ne? Stellt euch, stellt euch vor, was in meinem Kopf los ist. Stellt euch einen, einen, einen Wald vor, einen Regenwald vor, verschiedensten Bäume, verschiedensten bunten Kreaturen und so eine richtig wilde Affenfamilie, so eine Großfamilie, so eine Affengroßfamilie und die sausen von Ast zu Ast. Und schreien die ganze Zeit und dann gibt es so kleine Affenbabys am Boden und die machen Quatsch und ärgern sich und pflücken Blumen und gucken, welche Blumen man essen kann und welche nicht. Und dann gibt es wieder welche, die den anderen Streiche spielen und dann gibt es den Oberaffen, der da mal rumschreit und ja, das ist in meinem Kopf los die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich zufrieden bin, so wie jetzt, dann klopft irgendwann mal so ein Gedanke an, so, oh, müssten wir uns jetzt nicht Sorgen machen aber ich jetzt gerade, wo ich darüber mer rede, merke, ich mache mir gerade wirklich keine Sorgen. Das ist ein gutes Gefühl. Also ja, es gibt auch für mich anscheinend jetzt gerade diesen Moment, wo ich mir keine Sorgen mache. Das ist aber sehr selten, muss ich sagen. Vielleicht ist, liegt das aber auch einfach daran, dass ich ähm, so viel an mir gearbeitet habe in den letzten Monaten und so viel meditiere und so viel Achtsamkeit entwickelt habe und so intensiv meinen Achtsamkeitsmuskel trainiert habe, Vielleicht wird der Sorgenmuskel immer kleiner dadurch. Coole Beobachtung. Auf jeden Fall vielen Dank für den, für den Denkanstoß. Ich merke gerade, ich mache mir keine Sorgen. Das ist ziemlich geil. Selbstgesteckte Ziele zu erreichen, die gleichzeitig eine Vorbildfunktion haben. Oh, das ist auch sehr gut. Erfolg bedeutet für mich, das tun zu können, was ich liebe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube ja auch, dass diese Leute, die da in ihren, mit ihren schweren Herrenschuhen, diese Business-Leute, die so von oben herab sind und immer so tun, als wären sie wichtig und ihre Größe damit versuchen zu unterstreichen, dass sie einen runtermachen, dass das die Ärmsten aller Menschen sind. Die Menschen, die so tun, als wären sie wertvoller als andere, wichtiger als andere, das sind die, das sind die kleinsten Seelen von allen, die sich wahrscheinlich selber nicht wirklich mögen. Muss man eigentlich auch Mitleid mit denen haben. Naja gut, es hält sich so in Grenzen bei mir. So, was kommt hier noch? Etwas Neues zu tun, was mir nicht zwängt leicht fällt, aber gut tut. Ja, öfter mal das erste Mal wagen, nicht wahr? Mehr dazu hört ihr auch in Folge 12, mein erstes Mal. Oh, ich liebe es, über mich hinauszuwachsen. Spüren, dass ich mein Leben und meine Beziehung positiv gestalten kann. Ja, you are the creator of your life. Du bist kein Opfer. Du musst nicht warten, dass jemand kommt und dich rettet. Oder dass dein Partner die Beziehung schöner macht, indem er dich glücklich macht. Totaler Bullshit. Kannst du alles selber machen, kannst du alles selber in die Hand nehmen. Früher, dass andere mich erfolgreich finden. Heute, dass ich mit mir im Einklang bin. Einklang ist wirklich der größte Luxus, der größte Erfolg. Ehrlich, sehe ich ganz genauso. Jemandem oder mir selbst helfen zu können. Oh, das ist auch so schön. Ach, ihr seid aber auch Granaten hier. Was kommen mir für Antworten? Etwas verbessern zu können. Etwas Neues zu erschaffen. Hier war noch nicht eine einzige Antwort von so einem, <lacht> so einem Businessmenschen im rosafarbenen Polohemd, der sagt... Oh die 100k zu schaffen. <lacht> Erfolg ist für mich mit meinem Merser durch die G. <lacht> Stand hier bisher noch nicht. Könnte es sein, dass wir alle da ziemlich ähnlich ticken? Das finde ich cool. Oh, hier kommt noch was Gutes. Dinge zu tun, hinter denen ich stehe und dafür wertgeschätzt zu werden. Zu merken, dass ich wachse, in welchem Bereich auch immer. Oh wenn sich jemand anderes gut mit mir fühlt und Danke sagt. Etwas durchzuziehen, das mir schwer fällt oder Angst macht. Und zwar, weil ich es will. Geil. Das finde ich auch reiner Luxus, ey. Man wächst so krass über sich hinaus. Erfolg ist für mich mein wahres Ich zu leben. Ach, wir ticken aber alle sehr ähnlich hier, ne? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie viele Antworten sind das? Wahnsinn, ihr seid echt krass. Erfolg ist für mich, wenn meine inneren Errungenschaften mehr wert sind als alles, was von außen sichtbar ist. Oh, on point. Erfolg ist Geduld, gute Gedanken, Liebe, Vertrauen, Mut, Fallen und wieder aufstehen. Das stimmt. Erfolg ist, das finde ich irgendwie so krass, wir Deutschen haben irgendwie nicht so richtig so eine Kultur des Scheiterns. Ne? Wir haben so diese... Kultur des, wieso? Bei mir ist immer alles glatt gelaufen. <lacht> ja, totaler Bullshit, ne? Bei wem ist dann immer alles glatt gelaufen? Also bei mir definitiv nicht. Ich bin so oft auf die Fresse gefallen. Aber das Gute ist, dass ja jedes Fallen einem zeigt, wie es nicht geht. Und das finde ich ziemlich cool an der amerikanischen Kultur. Da wird Scheitern nicht als, als schlecht abgetan, sondern als Erfahrung. Finde ich geil. Von dem leben zu können, was einen erfüllt und dabei gleichzeitig viel Raum zum Leben zu haben. Das denke ich auch. Für mich ist der größte Luxus, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Für mich ist es Luxus, dass ich morgens mit dem Hund in den Park gehen kann. Dass ich beim Einkaufen mir nicht darüber Gedanken machen muss, ob die Tomaten jetzt 2 Euro oder 4 Euro kosten. Das ist für mich Luxus. Das ist für mich wirklich wahrer Luxus. Ein voller Kühlschrank. Geiler Kaffee geiles Essen, Zeit zu haben. Zeit zu haben, meine Kreativität dann zu leben, wenn ich sie leben möchte. Es ist jetzt 8 Uhr abends und zwar am Sonntag und dass ich einfach sagen kann, ich habe Bock, Sonntagabend meinen Podcast aufzunehmen und es dann machen kann. Das ist für mich Luxus. Ich liebe das und ich glaube, dass das der Kreativität auch die allerschönsten Farben und Formen gibt. Wenn man in Freiheit seine Kreativität leben kann. Größtmögliche Freiheit für größtmögliche Kreativität, wie die liebe Svenja gesagt hat. So, was steht hier noch? Erfolg ist, wenn man über sich hinauswächst, eigene, gesteckte Ziele für sich verfolgt, unabhängig von der Anerkennung und Bestätigung anderer. Ja. Ja, 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 ja. Approved. Ihr habt alle... Ihr habt alle voll raus. Geil, finde ich mega. Es ist wunderschön, was ihr geschrieben habt. Wahrer Erfolg hat meiner Meinung nach, wie gesagt, nichts mit Zahlen zu tun. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr das genauso seht. Ich freue mich, dass, ihr, dass es für euch auch Erfolg bedeutet, euch selbst zu leben. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und deswegen... Ähm, Möchte ich euch nochmal den Post vorlesen, den ich am Weltfrauentag geschrieben habe. Es gab keine bessere Zeit, am Leben zu sein als diese. Wir können lieben, wen wir wollen. Wir können aussehen, wie wir wollen, leben und reisen, wo und wohin wir wollen, und am wichtigsten sein, wie wir wollen. Lasst uns aufhören, unsere eigenen Herzen zu brechen, uns einzureden und einreden zu lassen, dass wir zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß sind, dass wir nicht liebenswert oder nicht genug sind. Lasst uns stattdessen dieses verrückte Leben genießen, lasst uns uns trauen, in ungeahnte Höhen und ganz tief in unsere Herzen zu wachsen. Traut euch, Kante zu zeigen, anzuecken, nicht zu gefallen, Neues zu probieren, Fehler zu machen, Träume wahr werden zu lassen. Befreit euch von den kleinen Idealbildern anderer und traut euch, euch in eurer wahren Größe zu leben. Das ist für mich Luxus. Ich bin noch ein paar Tage hier, also wenn ihr möchtet, schaut gerne in meinen Stories vorbei und guckt euch an, was ich hier alles so Keckes mache. Strandspaziergang morgens, Strandspaziergang abends. Dazwischen Essen und Arbeiten und vielleicht auch Schlafen. Geil. Ähm, ja, guckt euch gerne meine Insta-Stories an. Und ansonsten freue ich mich natürlich ganz doll, wenn ihr meinen Podcast in euren Insta-Stories teilt und mich taggt. Ich teile immer gerne ein paar eurer Snaps und ähm, ja, für mich ist das ganz, ganz wertvoll, wenn ihr das macht. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne. Und wenn ihr Inspiration auf iTunes hört, dann freue ich mich auch über eine Bewertung und ein, beziehungsweise fünf Sterne. <lacht> so, ihr Süßen. Ich will jetzt meine Snacks essen. Wir müssen jetzt dringend aufhören. Hier liegen diese köstlichen Karottencracker. Oh Gott, das klingt gar nicht so lecker, wie sie eigentlich sind. <lacht> Hier liegen diese leckeren Cracker, ich muss sie jetzt dringend essen und das geht nicht, wenn ich rede. Also, ich muss aufhören und den Podcast schneiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche voller Liebe, Erfolg und Zufriedenheit.